0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es ni más ni menos que Cinco de Copas, una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos con vos, que estás acá conmigo, para contarte arbitrariamente
1: siempre algo más. Mi nombre es Nacho Menoni y vos que estás acá conmigo te llamas Carlos Maidana. y Muy bien y somos efectivamente los que elegimos arbitrariamente la manera más... Eh pero sí, Mil, de, de contarte estas noticias que en realidad son las que se nos canta la gana. Sí, a veces recibimos eh, alguna recomendación, Ahí tenemos que, que reconocerlo. No. Sí, por supuesto. Y uno ver... dice,
0: che, ¿por qué no hablan de la eliminación de Argentina en el Mundial de Básquet? Sí, hoy. Y por supuesto que tenemos <risa> o sea, que joder.
1: hablar. Sí, y a veces <risa> es la, la mera inspiración de estar scrolleando alguna red social y decir, uy, sí. qué copado esto para sí, contarlo, que no lo vi en ningún lado. Sí, toda, eh, el programa pasado tendríamos que haber dicho la palabra palangana y no lo dijimos. Simplemente Cierto. lo voy a dejar pasar.
0: Bueno, tenemos que empezar a plantearnos este desafío
1: particular. El de, sí.
0: che, hoy tenés que abrir el programa diciendo... Alguna palabra.
1: Yo los invito a, a los y a las oyentes a que participen de eso. Que nos pueden escribir siempre en arroba Carlitos Mayana, en arroba Nacho Meroni. Che, para mí el programa que viene tienen que decir tal palabra. ¿Qué se van a animar a abrir con la palabra fresno. Claro, por ejemplo, sí. Y si no nos acordamos, si nos olvidamos, bueno, nos lo pueden hacer saber también. sabes cómo nos lo pueden hacer saber? Ingresando en lacartaganadora.com.ar Ah, mira Sí, y suscribiéndose a nuestro club de suscriptores que tienen ahí cuatro eh, posibilidades de suscripción mensual y donde ya los que estuvieron estas dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, estos primeros programas entrando a la web de nuestro club de suscriptores, ya empezaron a recibir envíos semanales, escritos algunos por mí, escritos algunos por vos con algunas noticias, algún datito alguna fotito, algún video, alguna cosita de color de las que o sí hablamos en este espacio o de las que nos quedan afuera.
0: Estuvo en el depósito donde tenemos guardado todas las cosas que vamos a ir regalando en el club de suscriptores y cada vez están más altas las cajas.
1: Sí. Porque, porque eso va a empezar. Eso va a empezar a partir de marzo que ya arranca. De hecho, eh, hoy es primero de marzo, miércoles. Lo estás escuchando vos del otro lado. Si sí, hoy lo estás escuchando y ya es jueves, 2 de marzo. Bueno, listo, no importa. Este programa sale el miércoles primero de Le marzo. Le mando un
0: feliz cumpleaños a mi padre
1: que cumple el primero de marzo. Le mandamos un gran saludo. ¿Cómo es eh, su nombre? José Ignacio. José Ignacio le mandamos un gran saludo. Feliz cumpleaños. Sí, lo interesante es que
0: tal vez escuche este programa en junio. Ponle, sí, ¿no? si Debe estás decir.
1: escuchándolo en junio, José Ignacio, podés entrar y Así suscribirte de todas maneras. Igualmente lo voy a llamar. Sí. ¿no? Eh, o sea, me de juntarme, ¿no? Más allá de, me parece... de este Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Uy, de un, amigo, montón, de un montón de cosas. Eh, entre ellas, esta semana sucedió eh, la entrega de los premios de Best, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Van a hablar
0: de los premios de Messi y el Tula pasando a recibir el premio a Mejor Hinchada?
1: Sí, vamos a hablar, pero
0: vamos un poco más adelante. Es como el evento de la semana.
1: Claro, por supuesto. Así
0: te estamos spoileando algo.
1: Pero en el durante, en el interil, en ¿Qué? la previa, como Tula. si lo hubiera pensado adrede Claudio Chiquitapia... Eligió comunicar el mismo día que Lionel Scaloni se iba a quedar con el premio de Best a mejor entrenador masculino, comunicar la renovación de Lionel Scaloni. Y vos decís que no lo hizo Adrede pero Bueno, recontra a propósito. Estuvo esperando y tipo, la tiro hoy y quedó como un campeón. Porque acá vamos a contar algo y tal vez a vos que estás del otro lado te estamos
0: contando el truco. Sí. ¿Sí? ¿Viste? Está bueno ver el truco que hace el mago sí. y a veces está bueno enterarse cómo se hace el truco, pero hay como una cuota de desilusión cuando te enteras cómo se hace el truco. Sí. Los que estaban en la gala de The Best, Messi, Mbappé, Scaloni, el Tula. El Dibu. El Dibu, todos. Ya sabían que iban a ganar, porque el premio se comunica antes. Claro. sí. De ahí el famoso video de Messi con su hijo cuando le dan el balón de oro, uh -huh. ¿sí? que eh, el hijo de Messi le dice, ¿Qué, este, ¿qué balón de oro es este? No sé qué. Y dice, este es el nuevo, el que gane ahora. Y todavía no se había dado claro. la ceremonia, ¿no? Porque estaban grabando el contenido para después presentarla. Los eh, integrantes eh, ya saben eso y por eso nos da la sensación a nosotros, ¿eh? a nosotros acá, a Carlos y a mí, que desde AFA decidieron comunicar. La renovación de Scaloni. El mismo día. Unas horitas antes de que Scaloni sea distinguido como el mejor entrenador de la temporada.
1: Pero como vamos a hablar de los premios de Best un poquito más adelante, también se dio otra confirmación, si se quiere, en la jornada de este lunes. Que es la confirmación de los dos amistosos que va a jugar la selección argentina en el mes de marzo, en la fecha FIFA. Tengo muchas preguntas sobre eso. ¿Muchas? Muchas. Yo no sé si tengo tantas respuestas, pero voy a tratar de responder bueno, casi todo dale. lo que vos me preguntes. Sí, en sí, primer sí. lugar, tenemos que decir que los dos partidos de marzo van a ser ante Panamá el 23 y ante Curazao el 28. ¿Qué? Ante Curazao. Yo el, el otro día ponía. ¿Curazao
0: tiene algo más que playas?
1: O qué bebida horrible. Sí. Que te, te, el Blue Curazao era la peor bebida de la Pero el Blue Curazao es de Curazao. No lo sé, podríamos jugar. O jugarlo. es como que
0: nosotros acá hiciéramos un, una bueno, bebida que se llamaba Red Bulgaria.
1: La, y la hacemos acá en el bueno, Roosevelt. Tenemos una, una gaseosa, la Manaos, que no es de Manaos. Es, bien, es, exacto. Es como, perfecto. Ese es como el ejemplo. El, el ejemplo. Sí. Eh, los dos partidos van a ser eh, en marzo, en primer lugar. El partido ante Panamá se va a jugar en el Estadio Monumental, esto es decir, en la Ciudad de Buenos Aires. Y si bien falta la confirmación, todo indica que el partido del 28 de marzo, esa sería la fecha tentativa para el segundo encuentro ante Curazao, se juega en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba. ¿De dónde es Curazao? ¿Qué es Curazao? ¿Qué es Curazao? Eh, like, yo puse en las redes sociales like si no sabías que existía. Claro. Mucha gente likeando, por supuesto. Es una selección de Centroamérica. Los dos, tanto Panamá como Curazao, pertenecen a lo que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol más conocido como CONCACAF. CONCACAF, claro. Exacto. Cuando, si vos no
0: sabés qué es CONCACAF,
1: bueno, es eso. Viene de ahí. Eh, es una selección débil, ¿no? no es la que suele clasificar a las instancias finales de eliminatorias, porque en CONCACAF, Conca como son varios países más, tienen una instancia previa de partidos. Y sí, porque imagínate que está Barbados,
0: Aruba, Sankitis Nevis, todas esas cosas que son chiquititas, que vos ves el mapa y tenés que hacer un poquito de zoom para sí. ver las costas, bueno, está, está todo Nacho, eso tiene
1: equipo de fútbol. Nacho está haciendo el gesto como de pinza, pero al revés, con los dedos claro. índice y pulgar, como para abrir. La pantalla táctil. Sí, la no, pantalla táctil, va. el zoom. Eh, juegan entre todos y finalmente son eh, un grupo de selecciones la que clasifican a la eliminatoria propiamente dicha, que es la que te lleva al final. Es que como después una... siempre gana Estados Unidos, México o ahora Canadá. O ahora ¿no? Canadá. Hay sí. un quilombo en Canadá. Renunció el presidente. Después no, un lo, lío lo tremendo. No eh, claro. como para ubicarnos eh, Curaçao está a unos 50 kilómetros al norte de Venezuela se afilió a la FIFA hace apenas 13 años cuando Mira. en 2010 eh, tomó el lugar de las desaparecidas antillas holandesas que hoy deberíamos llamarla antillas de Países Bajos no sé y cómo claro, sería claro eh, todo, camb <ríe> todo cambia <¿no? ríe> todo va cambiando eh, Gus Hiddink es el DT de ¿Tiene Curaçao el logía, tiene lógica tiene lógica él narlandés él eh, con pasado en Chelsea en eh, Real Madrid en y, la selección y en la selección eh, holandesa sí, sí. justamente eh, este partido se va a estar jugando el 23, y eh, perdón el 28, pero previamente se va a estar jugando el partido ante Panamá, y la selección argentina ya jugó ante Panamá, jugó dos veces, la primera vez que jugó contra la selección de Panamá fue el 20 de mayo del 2009 en el estadio Brigadier General Estanislao López, comúnmente llamado Cementerio de los Elefantes. Exactamente, sí, el sí. El estadio de Colón. Eh, con Diego Maradona como entrenador en ese momento de la selección nacional. Ustedes recordarán, y si no se acuerdan, se los vamos a contar: aquellas selecciones de Maradona que eran con jugadores del fútbol local. Sí. No se convocaban jugadores del exterior. Que podía aparecer cualquiera. Sí, en aquellas selecciones aparecía Pulga Rodríguez. Sin ir más lejos, la selección argentina ganó. Por 3 a 1, dos goles fueron de Gonzalo Bergesio y el restante fue de Matías de Federico. Excelente. Sí, googleen eh, Matías de Federico bandera, independiente, si quieren agréguenselo, para encontrar una de las mejores banderas que una hinchada ha hecho en forma de insulto hacia Creo un jugador. Creo que es jugador. el único futbolista que me invitó a su casa una vez. A mí es uno de los, una cobertura, a mí es uno de los únicos futbolistas con un grupo que de me invitó a pelear. Mira, una vez. Excelente. Un, a la salida de, de una zona mixta. Excelente. Sí. Eh, mucho el, carácter, el bueno de Matías. ¿Vos decís? No, no, es vehemente, tiene mucho carácter. Ah, claro, no, no con la pelota. No, no. Eh, eh, medio, difícil. medio difícil el segundo duelo fue hasta ahora el único partido oficial que jugó sí. la selección argentina y Panamá que fue en la etapa de grupos de la Copa América Centenario aquella que se jugó en Estados Unidos claro. en 2016 una de esas famosas tres finales perdidas por la selección argentina por Lionel Messi y por todo el equipo equipo de teatro, Martino que volabas sí, hacía y jugaba muy bien de hecho le ganó cambió, sí, 5 a 0 al seleccionado de Panamá en el estadio Sol Solter Field de Chicago con tres goles del de mejor jugador del mundo, de Lionel Messi, uno de Nicolás Otamendi y otro de Sergio Agüero. Podemos decir, incluyéndolo a Agüero en esta tertulia, eh, tres jugadores campeones del mundo. Sí, claro. Porque sí, el sí, Kun sí. también es campeón del mundo. Sí, sí, de sí, hecho, sí, estaba sí, en la premiación, bajó y recordemos, como siempre, este podcast se está grabando desde el país actual campeón del mundo. Sí, además de el
0: kun fue el que bancó a Messi con lo de andar para allá
1: Bobo, contra sí. Behorst. Y previamente. No, era el que estaba en el medio del quilombo. <ríe> sí, y tratando de, de terciar ahí en su muy buen inglés. Sí, sí, por eso. Sí. Yo creo que la cosa se complicó más cuando el Kun se puso a terciar ahí en el medio. ¿no? Porque... Como que complicó más la situación. Eh, exacto. Ahí va. Así las cosas. Entonces tengan ustedes anotados. Todavía no hay información de entradas. Es una de las demandas eh, más grandes que hay si se quiere en redes sociales. La información sobre la venta de entradas para los dos partidos de la Selección Argentina a favor va a tener eh, que es el partido que se juega en el Estadio Monumental es en este Monumental ampliado ya de casi claro. 80.000 mil. Eh, Pero las entradas se van a votar a razón de 120 segundos. Sí, y para mí van a estar posiblemente muy caras, así sí. que estén eh, atentos y atentas. Por supuesto, lo vamos a comunicar nosotros también cuando sepamos esa información. Pongan, en un plazo fijo si sí tienen y con lo que te da el plazo fijo, tal vez más la guita que pusiste, puedes
0: eh, sacar alguna entradita. Y googleen eh, playas de Curazao, que es algo que hice mientras hablabas. Y está muy buena la playa de Curazao. ¿Sí? ¿Hay que ir? Sí, si, si les sobra ahí un mango, te bueno. digo, está como para ir a más. es Venezuela, no está lejos, claro. hay que tener que cruzar el mundo, ¿no? Me parece muy pero bien. Pero bueno, está difícil viajar.
1: ¿Qué más tenemos para charlar? Tenemos
0: un montón de cosas. Vamos a hablar de la selección de básquet, pero más adelante. Claro. Más adelante. Vamos a hablar de algunas otras cuestiones, pero también más adelante. Y en este momento yo te quiero comentar algo que tiene que ver un poco con esto, pero que no tiene que ver. ¿sí? Porque cuando vos decías el otro amistoso que va a jugar la selección después del amistoso de Panamá, yo dije... ¡Bangladesh! Y sí, porque tiene que ser Bangladesh. Porque, en algún momento tiene que porque ser. Porque después de todo lo que mostraron los amigos de Bangladesh durante el Mundial, que se juntaban en Dhaka, en la capital, en una universidad, 50.000, 80.000 personas a ver los partidos del de equipo de Escalón y de Messi, que estaban como si fueran ellos, ¿entendés ahí? Bueno, en algún punto Argentina, bueno, tenía que devolver esto de sí. alguna manera. Bueno, por lo pronto lo que se hizo a nivel político fue reabrir la embajada. Muy bien. ¿Sí? sí se reabrió la embajada, toda una cuestión ahí que tiene que ver con la parte, si se quiere, a ver, más política, ¿sí? ¿sí? Eh, pero... Bueno, no deja de, de ser
1: un, un tema relevante. Vi una foto de Cafiero con una bandera de Diego Maradona, pero de Diego Maradona, entrenador de gimnasia. Sí, sí, sí. No sé por qué se eligió. No, porque viste que en realidad, como con, con cualquier personaje, pero en este caso con Maradona o Leo Messi, vos podés elegir como tu Maradona favorito, tu Messi favorito. En este caso, eh, no eligieron una foto una bandera de Diego Maradona con la camiseta de la selección argentina que al fin de cuentas sería mucho más representativa sino del último Diego Maradona que vimos con la gorrita de gimnasia y la chombita no entiendo por qué
0: no, bueno, no entiendo por qué eh, no está a, a ver, recordemos poco. no no hay hay un Diego para cada momento no claro. este Diego bueno fue el de, el de sus últimas etapas tal sí. vez el, el que tenemos un recuerdo un poco más triste pero es Maradona eh, a ver, recordemos que nuestro país había sido uno de los primeros en reconocer la independencia de Bangladesh, algo que se declaró en 1971, en aquel momento Juan Domingo Perón habilitó la primera representación diplomática en el 73 y la embajada abrió en la ciudad de Dhaka, en la capital, en el 74, después obviamente durante el proceso
1: cerró. Me, sí, me gusta porque. El proceso sigo sí, militar Es eh, todo como bastante inmediato. Todo, Dije, no todo. Mal, listo, 71, hay que meter me embajada. Reconocemos
0: embajada, sí, subieron los milicos, cerraron, bueno. <risas> y ahora volvió a abrir y mucho tiene que ver el furor que mostraron los amigos de Bangladesh durante el Mundial. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque este no es un podcast en definitiva de geopolítica, no. sino de deporte, ponele. Pero el capitán de la selección de Bangladesh. Yamal Buyan. Sí. ¿Va a jugar en la
1: Argentina? ¿En dónde? Viene a jugar en la, No va a jugar para la selección. No va, no es que no se jugar, podría jugar Independiente para el paso que vamos, <ríe> oh, ¿no? Pero oh. no va a
0: pasar. Eh, va a jugar en un equipo del Federala. ¿En qué equipo? En Sol de Mayo, que va a ser rival de Lanús en la Copa Argentina. Tiene 32 años, el bueno de Yamal Buyan. Firmó por un año, ¿sí? Y eh, en algún punto, bueno, continúa esta lógica de. Eh, el modo Bangladesh ¿no? en el que está el fútbol argentino, abrimos la embajada, festejamos, hay un millón de videos en TikTok de por qué los hinchas de Bangladesh son hinchas de la selección argentina, así que si a esta altura no lo viste... puedes podés entrar muy después rápido. Después grabamos uno. Sí, también. <risa> y, 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 y podés y, entrar y, y se lo Pero bueno, ahora la nueva novedad tiene que ver con, con esta cuestión, ¿no? con que el bueno de Jamal Buyan, capitán de la selección de Bangladesh, País donde eh, el cricket también es muy fuerte, ¿no? Hay, un, hay una pica fuerte con India, ¿no? Se jugó unos días después del Mundial... ¡Qué deporte rarísimo de fútbol, y aburrido! Se jugó el, el clásico entre Bangladesh e India de cricket y acá estaban todos los argentinos como... Estamos full Bangladesh en cricket. <risa> ¿Está bueno, ah, ah, bien? ¿Como bancándolo? Claro, sí, devolviendo gentilezas. Bueno, el capitán de la selección de Bangladesh...
1: Sí. Va a jugar en el Federal A. Sol de Mayo, que es de Vietnam. Y es uno de los pocos equipos de la Patagonia que tuvo un pasado en la fase final de la Copa Argentina. En 2019 eliminó al por entonces campeón de la Copa Argentina, que era Rosario Central. Claro. Y en esta Copa Argentina en particular se están dando varios batacazos. Digo, ha quedado eliminado eh, Tigre ha quedado eliminado Gimnasia y todos contra equipos bastante menores también de diferentes categorías, de primera D de los torneos federales, por lo cual ya de movida el popular Bullán va a tener como mucha audiencia
0: Te voy a decir dos cosas que van a sumar tiene fecha libre en el primer partido pero tiene un partido picante en el debut contra Olimpo de Bahía Blanca uno de los grandes claro, de, de, de la lo... categoría así que ahí ya hay, va a haber un partido fuerte para Sol de Mayo pero no va a ser el único refuerzo exótico de este equipo en esta temporada, porque Sol de Mayo, a principios de febrero, presentó a Selko Kuchmik y al extremo Lazar Jerovic, que son serbios, y al defensor central Alexander Lusin, que es ruso.
1: Por Dios, pero está bien, bueno, son como redes, eh, no Patria Grande en este caso, sino que todo el mundo. Mundo los... Grande. <risa> claro. Está bien, los
0: refuerzos raros de Sol de Mayo, Banco, Banco. Banco. Vamos a ver cómo le sale. Está bien. Es una cuestión,
1: eh, si se quiere, también marketinera. Totalmente. Pero si te mete, mete un gol bullán en la Copa Argentina... Bueno. Me imagino... Está. Aparte, realmente, eh, con lo que fue el furor eh, para Bangladesh, con la selección argentina, saber que tiene al capitán de su selección jugando en el fútbol argentino, el día que juegue el contra Sol de Mayo me imagino pico de rey ¿tienes? tiene que haber
0: 50.000 personas mirando la news Sol de Mayo en Dhaka maestro en sí. la universidad
1: y me ¿entendés? imagino a, lo, a los relatores a Jorge Brico mandándole saludos a toda la gente en Bangladesh hay que eh, tip urgente para los relatores tremendo ñoca Uyán sí <ríe> a empezar a aprenderse algún, eh, alguna palabra algún saludo alguna salutación en el idioma salutación me gusta sí como para saludar a la gente de sí, Bangladesh sí. que seguramente estén mirando en lo gran... va a estar viendo por LibreFu <risa> una de esas <risa> bueno no pero no tiene señal internacional de sport sí claro y bueno quizás pero bueno <risa> a mí lo pueden agarrar por ahí <risa> es verdad vos sabías que podés ser eh, podés llegar a una instancia final de una copa perder la copa y aún así recibir la medalla de campeón acá en Argentina puede pasar Sí, pero en el mundo también. Ah, mira. Puede llegar bueno, a Bueno, acá viste, los reglamentos son <risa> raros. Esta semana eh, se dio la final de la Carabao Cup. Sí. Eh, la Copa de la Liga eh, del fútbol inglés. que vendría no, a ser... no tiene equivalente en la Argentina. Para mí es la Copa de la Liga que se juega pero a segunda mitad claro, de, de año. o oh, es una especie de Copa Argentina más falopa, ¿no? Claro, la Copa de la Liga no, no a, a diferencia de lo que es la FA Cup que es la competencia más tradicional del fútbol mundial. Es el primer torneo Exacto. del fútbol del mundo. La Copa de la Liga no abarca a todos los equipos de la, eh, de, 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 del fútbol inglés pero sí abarca eventualmente algunos equipos también galeses y, y de, otros, de otras regiones del Reino Unido. Eh, es como una Copa Argentina, el equivalente nuestro, pero más acotado. Como, Bueno, jugamos la Copa Argentina, pero hasta primera B, Claro, y, y, a, y lo largo, a lo largo sí. del tiempo. Y ¿no? Peñarol y Nacional. Ponele, como para meter alguno más así como, como terminan haciendo la Carabao. En este caso Carabao de hecho es una bebida, es la copa que está patrocinada en el fútbol inglés y jugaron la final el Manchester United y el Newcastle. Eh, Newcastle equipo donde ha jugado en su momento el argentino Jonas Gutiérrez, donde hoy juega eh, Miguel Almirón con pasado Colocini. en el fútbol de... De argentino en la Lanús, Colocini y el Manchester United, por supuesto, el equipo más grande del fútbol inglés. Eh, Ponele. No hace falta que lo diga yo, pero por supuesto tiene que ver con que lo digo yo.
0: El Newcastle es el nuevo rico del fútbol mundial, ¿no? Porque hace poco lo compró lo, un lo... grupo que es una manera liviana de decir, lo compró la corona de Arabia Saudita, claro. porque el verdadero dueño es Mohamed Bin Salman, que es el presidente sí. de Arabia Saudita, metido en un quilombito porque parece que mandó a matar a Jamal Khashoggi, un periodista en la embajada de Turquía bueno, cositas.
1: Hay un libro. ¿no? ¿Qué eh, cosas que te vas a enterar si, por supuesto, te suscribís al newsletter de la lacartagonadora.com.ar? ¿Pero qué pasó? Bueno, ganó Manchester United sí. eh, por 2 a 0, goles de Casemiro eh, y Marcus Rashford, que está imparable en el mejor momento de su carrera, mete goles en todos los partidos, pasas vos caminando y te mete un gol. Atajó Carius, de hecho, para el Newcastle, si ustedes están suscritos, eh, habrán leído que Nacho contó y un poquito de la historia de Carius, aquel arquero compasado en Liverpool. Hacía eh, dos años y moneditas que no atajaba oficialmente. Sí.
0: Si, Pero, si no viste los errores de Carius en la final de la Champions 2018 Liverpool contra Real Madrid, hacete el favor. Por ¿no? favor. Y entra a YouTube, míralos y después vas a entender por qué Carius de ahí pasó al Besiktas, sí. no jugó, pasó a Unión Berlín, no jugó y ahora lo
1: ofrecieron como tercer arquero en Newcastle y dijeron. Y terminó ¿Y pero, jugando. ¿Cuándo va a jugar? Tráelo. Bueno. Sí. Eh, jugó de, la final. de hecho, miren ese partido, eh, imaginen que ese es el arquero de su equipo. A ver cómo, cómo le sube la sangre. Porque para mí, si vos ves que tu arquero en una final está haciendo eso, lo eh, querés entrar a matar.
0: Hay que decir, hay que decir que eh, en esta final de la Carabao Cup lo de Carius fue dignísimo. Sí. dignísimo. Tuvo tres atajadas, tuvo
1: ocho, pero tuvo tres que fueron buenísimas. Se Ahora, atajó muy bien, principalmente el segundo tiempo. ¿Por qué es noticia esto? ¿Y por qué estábamos hablando de alguien que puede perder la final y aún así ser campeón? Porque este es el caso de Martin Dubravka, que es arquero del Newcastle y es campeón de la Carabao Cup pese a haber perdido contra el Manchester United. Y vos me dirás, ¿pero por qué se si a... acaba? no atajó? Sí, arquero que varios. encima no atajó. ¿Por qué? Bueno, eh, en 2022... Eh, llegó al Newcastle Nick Pope, que es el arquero titular del, del Newcastle, que estaba fuera de esta final por suspensión. Mejor apellido, se llama Nicolás Papa. Sí, fantástico apellido. Eh, Podría ser hermano de Emiliano. En ese momento, Dubravka se fue a préstamo al Manchester United, apenas jugó un par de partidos. Pero dio la casualidad Pero que ese par de es? partidos eran en la primera fase de la Carabao Cup actual, Copa. En enero de este año volvió... Al Newcastle. No formó parte del partido porque justamente ya había jugado para Manchester United, por cual, eh, ante la ausencia de Pope, tuvo que atajar eh, Carius. Claro, no podía atajar Pope porque está, suspendido. estaba suspendido por expulsión frente a Liverpool. No podía atajar Dubraca porque jugó en el Manchester United. Porque está descripto para el sí. equipo contrario, básicamente. Entonces, atajó Carius. Ante esto, por haber estado inscripto en la lista de jugadores, en la lista de buena fe, como le diríamos acá, sí. del Manchester United para jugar la Carabao Cup, pese a haber perdido la final, va a tener Excelente. su medalla de campeón. Los
0: memes de esta situación que está contando Carlos eh, son espectaculares. No. Y
1: si no los vieron, búsquenlos. Y hay otro que podría... <risa> de durar cantando, <risa> bailando. <risa> bailando, bailando en el de en el y hay otro ¿Bien? que podría tener su medalla. ¿Quién? Que por lo menos es elegible para tener su medalla. Porque también estaba... Eso quiere decir no la va a tener. ...en la lista de buena fe del Manchester United. Pero me parece que él no se fue de muy buena fe del Manchester United. Ah, Sobre todo sé, no se fue muy bien con el técnico, con el actual entrenador de Manchester United, bueno, Eric Ten Hag. ni con la dirigencia, ¿no? Dijo que las instalaciones no estaban a la altura. Sí si es el que yo pienso. Sí, y estamos hablando de Cristiano Ronaldo, Exacto. hoy jugando en el fútbol árabe, pero que estuvo hasta mitad de la temporada, antes del Mundial, jugando en Manchester United después de su salida de la Juventus. Bueno, Cristiano Ronaldo, por haber estado en la lista, justamente también es elegible para tener su medalla. Todo indica que después de haberse tirado de Haber seguido, perdón, prendiendo el ventilador de Kaka, no va a tener claro, su medalla. Se tiró
0: contra el dirigencia, se tiró contra el técnico. Se tiró
1: contra el técnico anterior. Claro. Contra el anterior que había sido su compañero. en este caso, ¿no? Porque, contra Ragni Sí, porque le trajeron un, sí. un manager, le dijeron dirigí unos
0: días y sí. después ¿qué hacemos? Sí. Y bueno, nada.
1: No así, contra el bueno Derek Ten Hag, que... Ha ordenado a este Manchester United tras la cierto? salida de Cristiano Ronaldo. Lo hizo competitivo nuevamente en la Premier League. Sí. Hoy está en una tercera posición expectante de cara a las últimas fechas. Y ya ganó un título. Y acaba de dejar eliminado al Barcelona. Además, mete lo éxito viral League.
0: con Anthony y Lisandro Martínez. Que Fantástico. ya lo había hecho en el Ajax y está bien.
1: Sí, porque son muy amigos. Eh, justamente tuvo al brasileño y al argentino eh, como jugadores en el Ajax holandés. En aquel Ajax que... También tuvo un, un gran desempeño que Ten, jugó muy bien.
0: Ten Hack tiene pinta de que la intimidad es, es piola, es divertido. Cuenta en, chistes, en el mano a mano. Sí, sí, no, no cuando no foca una cámara al ¿no? costado de la cancha que, es, claro. que está siempre muy recio, gritando, muy duro. Pero después lo ves bailando ahí con Lisandre y, y por ahí la tela M escucha no cada tanto.
1: Sí. La tela M que agotó entradas para Vaya uno suyo. a saber por qué. Vaya uno a saber por qué. Eh, lo digo con todo respeto porque no escuché más que la canción que escuchamos todos. Y creo de la que TVM. es la única que tienen. Y que tiene la adaptación para cuando llegó Enzo Fernández al Chelsea.
0: Bueno, y ahí se puede ir adaptando. Eso es lo bueno, ¿no? De, de la banda. Puede
1: ir adaptando a cualquier cosa, ¿no? Entonces,
0: lo, lo, mañana pasa Lisandro Martínez a, no sé, el Real Madrid y vamos a adaptar la canción. El que no agotó, como se hizo la Taylor M, eh, entradas para su propio evento fue el bueno de Floyd Mayweather. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Mayweather no agote entradas? No, no es que no agotó entradas. Peleó a estadio vacío. Pero pará, ¿Pero Mayweather sigue peleando? ¿Por qué pelea Mayweather todavía? Ahí está la pregunta que había que hacer, <risa> maestro. Mayweather se retiró. Floyd Mayweather le decía Manny, ¿te acordás? Sí. Le siguen diciendo Manny porque sigue generando guita. Y acá está un poco la historia. Floyd Mayweather, seguramente el mejor boxeador libra por libra del de último tiempo, se retiró. Y cuando empezó a ver que su nivel de vida estaba muy alto sí. y que sus ingresos después de retirado habían bajado... Y su nivel de vida alto no es que tiene un auto de alta gama y le carga el tanque una vez por semana. Es que toma Don Periñón como vos tomás agua. Claro. ¿Sí? Eh, <risa> básicamente. Eh, entonces, cuando vio que los ingresos estaban complicándose, dijo, voy a empezar con el curro de las peleas de exhibición. Está muy bien. Entonces arrancó a pelear contra youtubers... Contra famosos, contra tiktokeros. ¿Viste que vos
1: arrancaste.? Contra Logan Paul, sí, contra esa gente. Diciendo que, que, que a veces está bueno ver el truco, pero revelar el truco a veces hace que pierda la magia. Claro, sí. Eh, sí. Si cualquiera de estas peleas de Floyd Mayweather contra Logan Paul, contra algún otro youtuber, mismo esta pelea, si Floyd Mayweather incluso retirado y demás se la tomara en serio, no dura más de 20 segundos la pelea si él fuera a subir a pelear en serio. Porque no hay ni la más mínima chance que Logan Paul, por más que esté entrenando cinco años, se suba a un ring contra el que posiblemente haya sido uno de los mejores boxeadores de los últimos el 20 años. del último tiempo. Eh, dure más de un round.
0: Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Pasa eso por todo lo que te voy a contar ahora. Mayweather hizo su sexta pelea de exhibición en estos últimos días contra un británico que se llama Aaron Chalmers. El nombre no te dice nada, verlo boxear no te dice nada porque obviamente le pasó el trapo. Mayweather durante la pelea no hubo ganador porque como no hubo knockout, cuando terminó la pelea dijeron no hubo knockout, listo, no ganó nadie. Pero el tema ahí fue que la pelea arrancó media hora más tarde ¿Por qué? Porque el O2 Arena de Londres... Sí. ...donde se daba la pelea... ...al momento de arrancar... ...estaba vacío, maestro. <risa> no había habido no nadie. No fue nadie. Entonces, atrasaron un poquito la pelea... ...a ver si podían empezar a meter gente... ...metieron un par que iban por ahí... ...che, ¿quieren ver pelea Mayweather? Sí, está la puerta abierta, pasá. Y em empezó a pasar un, un par de personas... ...pero vos veías la pelea y estaba vacía. Entonces arrancó... ...obviamente MyWare, totalmente superior... No pasa nada, no hay knockout, hay que estirar la pelea, por eso Mayweather no noquea. Sí, ¿Y por qué hay que estirar la pelea? Porque este bochorno por el que Mayweather se llevó 20 millones de dólares fue el evento más caro de la historia del Reino Unido en el método pay-per-view, en el pago por ver. Más que la Premier League, por ejemplo. Lo más caro de la historia del Reino Unido. Vos para ver este papelón tenías que pagar
1: 30 libras. Que es un montón de plata. El que convierte no se divierte, pero no quieren hacer la conversión porque es un montón de guita. Y
0: calcula que tomar una cerveza en un bar... Sí. Lindo de Londres, te puede valer entre 6 y 8. Sí. ¿Sí? Esto valía 30 para una pelea de un retirado contra un, uno que no le iba a meter una mano nunca.
1: Contra un NN total. Sí.
0: Un NN en un estadio vacío que quedaba 10 minutos de tu casa, que si querías por ahí ibas y te metías. Sí. Bueno, 20 palos. ¿Me has acordado? Se llevó por esto MyWare, que ni siquiera ganó la pelea porque se quedó vacante. No, la, Claro, ¿Me hace la acordar? definición...
1: Pero bueno, Mayweather terminó festejando con Miss Croacia y tomando un Don Perignon, como siempre. Copa Sudamericana 2007, final eh, Arsenal contra el América de México. ¿Sí? Eh, partido de vuelta, el partido con el que se define en el estadio Juan Domingo Perón, ahí en Avellaneda. Si vos tenías la suerte de ir al colegio en Avellaneda en ese momento, venía la gente del club Arsenal de Sarandí, que tenía todavía vivo a Julio Humberto Grondona, a tal punto Bless. que modificó las reglas de la Sudamericana en el entretiempo ah, del partido de ida y te Rara. regalaban entradas para ir. Y se daba algo muy curioso, porque en ese América de México jugaba Federico Insúa, que en ese momento no estaba muy bien con la gente de Independiente, porque se había ido a Boca y después se había ido a México y demás, y era como Insúa traidor, no había vuelto. Y por supuesto no estaba bien con la gente de Racing, porque había jugado en Independiente y había salido campeón y era relativamente reciente. Cada vez que tocaba la pelota Insúa en el estadio de Racing era una silbatina total. Claro, todos
0: vos días al colegio, estabas en cuarto año, ponele, y te venía de regalar entradas para Arsenal. Y era del rojo y decías, claro, lo iba a putear Insúa, Insúa.
1: Sí. Y era de Racing y decías claro, lo iba a putear in a Insúa también. Excelente. Y era fantástico. Excelente. Bueno, a para hablar de eventos en los que te regalaban las entradas. Eh, hay un amigo eh, que se llama Blake Martínez. ¿Quién sí, es? Y vos me decís, ¿Quién es Blake Martínez?
0: Por favor. Blaine Martínez nació en Tucson, Arizona, en los Estados Unidos. Jugó durante siete temporadas en la NFL. ¿Te acordás del Super Bowl? Lo hablamos hace sí. unos días. Bueno, Ese la juego, NFL, la, obviamente... La pelota
1: con forma de huevo.
0: Exactamente. Es la liga más importante de fútbol americano de los Estados Unidos, la que termina con el Super Bowl, el gran show del deporte norteamericano. Con bueno Rihanna. Jugó siete temporadas ahí. En esas siete temporadas embolsó 28 millones de dólares. Todos hacen plata menos Todos yo. hacen plata menos nosotros. En 2017 llegó a liderar el ranking de tacleos de la liga con 144, lo que quiere decir que en ese año fue el mejor en su rubro en toda la liga. Pero a principios de 2022 se retiró sorpresivamente para centrarse en su nuevo negocio. Vos decís, bueno, se retiró para ser head coach. Sí. Se retiró para... Manager. Para ser manager. Se retiró para... Representante de jugadores. Se retiró para vender cartas de Pokémon, maestro. Fantástico. No, no, para, para. No, eh, yo estoy viendo tu casa. No es joda, te estoy diciendo. ¿Cómo? No es joda este, esto que te estoy contando. Eh, Blake Martínez se retiró en 2022 después de embolsar 28 millones de dólares, jugar 7 temporadas entre ellos en, en equipos importantes como Green Bay Packers. Estamos hablando de o sea, un jugador de élite. De, de los mejores. Sí. Por lo menos en 2017 fue el mejor en su rubro. Para vender cartas de Pokémon. <risa> Sí, eh, empezó durante la pandemia, lo profundizó cuando se rompió los ligamentos en 2021 y firmó un contrato, cuando volvió de eso, con las Vegas Riders, pero dos semanas después de firmar el contrato, se retiró. ¿Se arrepintió? Claro, porque vendió una carta de Pikachu en 670 mil dólares. No,
1: Entonces, ¿en serio? Pero es un montón de plata. Yo estoy vendiendo cartas de Pikachu. ahí está ¿Para qué vengo a entregar la Pero no puede ser, es un montón de plata. ¿Cuál es el plusvalor de la carta de Pikachu? que era no de él? ¡No sé! ¡No sé! ¡No
0: sé! Pero... ¿Entendés? La vendió a 670 mil no, dólares. No, no puede ser. Y dijo, yo te haciendo guita con esto, me voy, me retiro. Bueno, en función de eso armó una empresa que se llama Blake Breaks. Tiene 15 empleados, tiene sucursales en Miami, en Denver. En breve va a abrir otra en New Jersey. Y tiene pensado también sumar en Canadá y en Gran Bretaña. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora se conoció que en los últimos 7 meses facturó 5 millones de dólares vendiendo estas boludeces ¿eh? en una plataforma que se llama
1: WhatNot, que es una plataforma de artículos coleccionables. No puede ser. ¿No? Yo, eh, mientras Nacho me está contando esto, y estoy pero totalmente sorprendido. Es el mejor ser humano vivo. Sí. Acabo de hacer una pequeña búsqueda en Mercado Libre, la plataforma del popular Marcos Galperín. Sí, eh, hincha del rojo. Hincha del rojo, sí. Cartas Pokémon Unseen Forces Spion X 102-115. Andás a ver. Andás a ver qué, <risa> a ver es qué se trata. Es un bichito muy lindo, medio violeta. 600 mil pesos por unidad. En 12 cuotas de 101.995. Lo cual, 12 cuotas de 100. ¿Estás mercado para esas cosas? No, no, pero ha, hablemos de la, de la tasa de interés. Porque 600 mil en un pago, pero 12 cuotas de 100. Es como el doble. Bueno, está no, bien. Un montón. Acabo de encontrar. Este país, viste. Sí. <risa> Cartas Pokémon X y Evolutions Charizard 11 108, Reverse 150 mil pesos o 12 pagos de 25 bueno, es mil 498 con ojo con este ¿eh? lote de cartas certificadas de Pokémon así que acá en las no sé en la descripción tiene que decir el lote incluye las dos cartas originales con certificado PSA nivel 10 55 mil pesos
0: montón de plata. Claro, vos sos eh, Blake Martínez, sí. no que arrancó con esto como hobby. Y vendí la carta de Pikachu en 670 mil. Y claro, después decís,
1: me la tomo. ¿por claro, porque aparte me imagino que ya debe ser una, un, un negocio de compra-venta. Debe haber algunas cartas de 100 mil. Va, con esos 600, compra 6 de 100 mil, pero ya son de Blake Martínez. y hablar. Entonces las revenden. Es un, negocio. Un, día, un día
0: cuando le preguntaron por esto, hace poco dijo, ahora cuando me despierto... No me duelen ni el hombro ni la espalda. Lo único que me duelen son los dedos. Por abrir mil paquetes de cartas por día. Así que creo que voy a seguir haciendo esto. Claro, maestro. Es millonario, tiene una empresa zarpada, está abriendo más sucursales y vende una carta de Pikachu en 670 mil dólares.
1: Quiero ser como él. No, y aparte, lo, bueno, lo tuve que googlear, googlear a Blake Martínez, eh, tiene toda la cara de deportista. Sí. Me lo imagino que ahora estará muy bien, eh, en, en este caso, con su nuevo emprendimiento, podemos decir. ¿Sabes qué otra carta está copada? La carta ganadora. Yeah. Rey, te, la carta te quedo, ganadora. Te quedó picando ahí. Tenía que <risa> <Sí>. definir. <risa> la Lacartaganadora.com.ar que es nuestro club de suscriptores. Yo les decía, y ustedes, algunos de los que ya están suscriptos, ya han recibido algunos de los newsletters que semanalmente les van a llegar por justamente acompañarnos con la suscripción que sea. No importa si te sumás con la de 300 o con la de 1500. Pero a partir de marzo, a partir de ahora, a fin de mes, vamos a tener sorteos. Y yo lo primero Regalitos. que les voy a decir es... En realidad a los de todos los equipos, pero principalmente atento a los hinchas de Boca y de River. Claro, ahí está, Rey. Principalmente atento a los hinchas de Boca y de River, que son la gran mayoría. Mal que me pese, son la gran mayoría Easy. de hinchas Easy. de fútbol que hay en el país. También en el país hay muchísima gente que es fanática del básquet. Sí. Y que esta semana está a las puteadas limpias. Easy. Porque tenemos mucho para hablar sobre lo que... Para mí, en este caso, no sé si vos coincidirás, es una decepción total. Que es Argentina quedándose afuera del Mundial de Básquet por primera vez en 41 años. Por primera vez desde 1982. De hecho, la cuenta de Twitter de la World Cup de la FIBA tuiteaba la imagen del momento de la derrota de Argentina ante República Dominicana diciendo, justamente, va a ser muy extraño tener un Mundial sin la selección argentina. Que recordemos, es su campeón mundial del básquet, y es actual campeón de América. Sí, del América. Sí, y Argentina acaba de quedarse afuera, perdiendo contra la República Dominicana por 79 a 75, en Mar del Plata, en un partido llenísimo de condimentos. Yo no sé si por dónde querés arrancar, si sí, por el técnico argentino, si sí, por los jugadores argentinos, si sí, por el técnico de Dominicana, si sí, por la situación puntual de partido. A ver, eh, cuando uno escucha el,
0: el hecho o la noticia como vos la presentaste, dice, bueno, digamos, es un partido, es un rival que en algún punto tiene jugadores que son... Sí. Porque, que, que pueden complicar. Que no Incluso equipo, por pero cercanía
1: geográfica, están mucho más cerca del básquet de élite que es el de Estados Unidos. Sí, y, y además,
0: además es, un, es una selección que siempre está ahí, siempre está ahí dando vueltas. Entonces, presentado de esta manera... Digo, puede pasar. Sí. Ahora, cuando vos indagás un poquito más y decís, Argentina iba ganando por 17 puntos. Es una cosa de locos. El partido se jugaba en, eh, Mar, del en Mar del Plata. Con toda la hinchada. Con toda la hinchada argentina. Mar del Plata el lugar donde es ídolo máximo de Peñarol, Facundo Campazo, claro. que era el líder del, del equipo, sí.
1: el, el que llevaba las riendas del equipo. Cuando hablás que para este partido pudiste contar con Gabriel D., con Nicolás Laprovítola... Con, con Nicolucino, O sea, con, con los mejores todos, jugadores. Con Facundo Campasso.
0: Con, con Facundo todos Campazo. los que creías que no ibas a contar hace un par de meses. Porque hace un par de meses, Argentina estaba haciéndose cruces porque decía, cuando llega la última ventana, partido contra Canadá y partido contra República Dominicana, no tenemos a ninguna de las figuras y estamos al horno. Claro. maestro. Bueno, finalmente se consiguieron esas figuras sí. y vinieron a jugar. Y cuando sumas que por esos enroques extraños que muchas veces nos regala el deporte. El entrenador de Dominicana
1: en este partido... Es al tipo que chate hace seis meses.
0: <ríe> es el un a... escándalo. Decís, bueno, ahí la cosa... Tiene otro color,
1: ¿no? Que, de hecho, los invito las invito a que busquen los festejos del Che García una vez que terminó el partido. Y si no, si se suscriben a nuestro club, lo vamos a compartir. Eh, un festejo totalmente desbocado se del que sí, al vestuario. En se, andas. Se tuvo que ir al vestuario. Por sus compañeros. Porque, claro, eh, en, el Che García, que dirigió hasta hace muy poquito la selección argentina, que se fue en un escándalo. En un escándalo en serio, peleado con los jugadores, peleado con, con la, con la CAB, con, con Fabián Borro en particular, eh, en medio de un montón de sospechas de malas conductas. De... Fue echado en Mar del Plata. Sí. Donde el, clasificó
0: al Mundial um, dejando afuera a Argentina. O sea, es, es todo en algún punto medio
1: cinematográfico. Sí, eh, a ver, recién como para empezar a, a desandar estas cuestiones de las que hablaba Nacho recién. Si bien es cierto que estamos hablando de la presencia de Facundo Campaso, de Nicolás La Provítola, de Gabriel Deck, eh, tenemos que hablar por supuesto de que, por ejemplo, en el caso de La Provítola y Deck llegaron recién para este último partido, ni siquiera pudieron estar en el partido ante Canadá, eh, que hasta último momento se dudó de que pudiera venir Facundo Campaso, pero que teníamos la, por lo menos, eh, Idea de que podía llegar a darse por esta situación de que todavía no puede jugar la Euroliga y de que está jugando Exacto. en la Estrella Roja de Belgrado y que solamente Estamos está jugando, jugando la Liga Serbia, algo que contamos acá. Pero date cuenta que, por ejemplo, esto, que sí tuvo la libertad Facundo Campaso para venir, no la tuvo Luca Bildosa, que es compañero de Campaso en la Estrella Roja de Belgrado, pero que sí puede jugar Euroliga y que por supuesto Estrella Roja no lo cedió para este doble, para esta fecha de, de eliminatoria sudamericana. Eh, hay un montón de situaciones que hicieron que Argentina no termine clasificando eh, a lo largo de todas las eliminatorias. En primer lugar, en la primera instancia, sacó muy poca ventaja de puntos porque esta nueva forma de clasificación con ventanas, la verdad, hace que tengas que andar haciendo medio malabares. Para poder contar con los jugadores. Porque nunca podés contar con, con, con el jugador que vos crees, porque está en el medio de una competencia, sea en Europa o sea en la NBA. De hecho, hasta tal punto, eh, Pablo Prigioni tuvo que pedir un permiso espe especial para poder eh, a, a hacer a la par su rol en la selección argentina y su rol claro. en la NBA. Eh, Prigioni, recordemos, es un técnico con régimen
0: híbrido, ¿no? ¿Viste? Cuando buscás en LinkedIn, lauro, que dice presencial en remoto o híbrido. Bueno, claro. eh,
1: Prigioni es híbrido. Tal cual. Eh, en lo que fue la eliminatoria, en un momento hay una derrota que es la que termina marcando, si se quiere, al final del torneo. Viste que es una frase que se usa mucho en el fútbol, los puntos que perdés hoy y que sufrís al final. La derrota que Argentina tuvo ante Venezuela en, estadio, en el Estadio de Obras en la Ciudad claro. de Buenos Aires, que perdió por 71 a 58. Un día que, a decir verdad, también había mucho público venezolano, porque hay mucho público venezolano, hay mucha gente de Venezuela. Ojalá que vos, si estás del otro lado y sos venezolano o venezolana, también estás escuchando eh, cinco de Copas, te vas a acordar en particular de ese partido que ganó Venezuela por 71-58. Fue uno de esos puntos de quiebres. Esto que decíamos, cambio de timón a la mitad de camino. Eso es clave. La salida de El Che García, la llegada de Pablo Prigioni, eh, termina también generando, si se quiere, la ilusión de cara a la clasificación, pero algo que no es un proceso prolijo.
0: No, porque más allá de todo, la llegada de Prigioni y después... Eh, Prigioni que eh, ganó la America Cup, Claro, ¿no? exactamente, trajo aparejada el, el, la, la victoria en la America Cup y en algún punto con Prigioni ya en la última ventana, parecía y, y obviamente con la confirmación de, de que podían estar los mejores jugadores de la selección argentina, DEC y, y Campaso para, para el partido final eh, la Provito, la Brucino y demás, bueno, parecía que todo se acomodaba Canadá traía, por ya estar clasificado, un equipo segundo o tercera línea sin sus principales jugadores en NBA y Dominicana, entendíamos todos que era un rival que podía generar alguna preocupación, pero que si Argentina estaba jugando al tope de nivel, era poco lo que podía preocuparlo.
1: Y durante un rato largo del partido... ¿Estabas tranquilo? 17 puntos arriba. Pareció eso. Era... Regio, es una buena diferencia en el básquet. Algunos estaban mirando
0: el partido de independiente en una pantalla y el partido de la selección de básquet Mi caso. En, en la otra eh, y no sabías con cuál preocuparte más. No, no, no horrible. No pasa, había que mirar en medio. Sí. Pero bueno, lo concreto es que Argentina jugó ...relativamente bien... ...toda la primera etapa... ...muy bien el arranque del tercer cuarto... ...y después se fue apagando... ...pero a niveles preocupantes...
1: ...un amigo... Son 11 puntos en el último cuarto... ...en relación a este último que decías... ...un amigo en común... ...también hincha de Independiente... ...que estaba mirando... ...el partido de Independiente ante Banfield... ...y el partido de la Selección Argentina... ...me dijo... ...acaba de arrancar de Last of Us... ...hay, más mu hay menos muertos acá... ...que en los dos partidos sí, que están jugando... Sí, sí, ...lo sí, cual sí. me pareció un poquito subido de tono... ...pero bueno... ...no vamos a censurar a nadie... ...en este espacio... Para cerrar el capítulo de la eliminación de la selección argentina de básquet, también hay que decir que no tuvo suerte. No. Digo, está bien, tuviste un montón de situaciones a favor, pero te quedas afuera por el sistema olímpico de desempate, que es, eh, para ponerlo en, eh, en palabras sencillas, los criterios que va poniendo... Eh, eh, en este caso el Comité Olímpico para definir un desempate si estás igualado a puntos eh, se usa el resultado de los partidos entre los justamente equipos para definir el orden Argentina queda igualado con Venezuela con el que perdió con el otro que con el que queda ahí en situación similar de puntos es con Brasil con la que no te daban lo, lo, la, la cantidad de puntos Digo, terminó dándose el peor escenario claro, de todos si, si
0: Argentina no ganaba dependía de los resultados del grupo F el grupo donde estaba Brasil y bueno eh, a, al quedar igual con Brasil, ya la, la cosa eh, se complicaba bastante, por eso necesitaba sí o sí Argentina ganar, de hecho también lo necesitaba República Dominicana, que si perdía eh, quedaba en la misma situación que, que Argentina. Realmente es una excepción grande, Campazo habló después de, del partido con los colegas de, de Teis Sport, eh, habló del sentido de pertenencia, y eso sí es algo destacable, porque hace algunos años, previo a la generación dorada, había que encontrar jugadores que tuvieran ganas de jugar en la selección argentina, y de y hoy lo de tenés. esto y hoy tenés a un tipo como el Tortubek que terminó de jugar en, en su club en Real Madrid y se tomó un avión hizo 20.000 kilómetros en un par de horas para jugar un partido definitorio lo mismo Brusino Campaso igual eh, Bildosa que no pudo con ganas de venir bueno eh, se, se arma ahí al, eh, algo eh, que, que en algún punto también queda reflejado en, en la imagen de Garino totalmente quebrado el después del partido Prigioni. sin
1: poder hablar el propio Prigioni aceptando este formato porque él quiere estar en la selección argentina y Prigioni
0: aceptando este formato y aceptando la propuesta de la CAB cuando todo el grupo de la Generación Dorada está peleado con la CAB. Sí. ¿sí? Y Prigioni es el único de Generación Dorada que podía haber agarrado este fierro caliente. Algo que en algún punto la sociedad del básquet de Argentina le reclamaba, si siquiera a la Generación Dorada, que alguien se haga cargo de esta cuestión. Porque obviamente terminan buscando el Che García, más allá de que sea una decisión de la CAB, porque no, no apareció ninguno de la nueva generación, en realidad de la última generación, que es la Generación Dorada, con. Las ganas de aliarse, si se quiere, con la cab en, en esta cuestión porque quedaron muy mal las relaciones. De hecho, después de la eliminación se apuntó mucho contra la dirigencia. Sí. Eh, pueden dar los tuits de Montequia, por sí. ejemplo, del Puma-Montequia, directamente hablando de eh, algo que había mencionado sobre la dirigencia hacía un tiempo y reafirmándolo. Así que la cuestión en el seno de, 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 del armado del básquetbol argentino está complicada a nivel dirigencial. El equipo, la verdad, creo yo, merecía jugar el, sí. el Mundial. Un Mundial que va a tener a... Por ejemplo, Sudán del Sur, ¿no? jugando. El, el país más joven del mundo va a estar ahí y Argentina no va a estar, va a estar Cabo Verde. Bueno, eh, Realmente creo que esta selección eh, merecía estar ahí. Pero bueno, a veces a nivel juego pasan estas cosas, se les cerró el aro en, sí.
1: en, en, el, en el último cuarto principalmente y bueno, del otro lado el equipo reaccionó. Pero para cerrar este programa vamos a hablar de cosas lindas. Porque esta que acabamos de hablar, si se quiere, es una cosa triste, una noticia triste para nosotros los argentinos. Y lo lindo es que Argentina... Arrasó en los premios. Entramos en modo muchachos. De Best. sí Que viste que Tula no cantó esa. Cantó el Vamos a vamos Argentina. Tipo, me metió un revival red medio tristón. Sí, sí. Pero bueno, tiene que ver el, el con. Tula,
0: él. El Tula. El Tula subió a recibir sí. un premio. Si vos
1: no sabés quién es el Tula, bueno, Gulia. Se, se, se dieron los premios de Best. En el que. Bueno, los vamos a repasar rápido porque en realidad lo que tenemos ganas de contarte es justamente eh, por qué hay diferencias entre el premio de Bess y el balón de oro y algunas cositas medio Ganó Messi, color? ganó Dibu, ganó Scaloni. Sí, ganó la sí. selección, eh, ganó la hinchada argentina, ganó Alexia Putelias como mejor jugadora sí, claro. de fútbol femenino. También eh, la arquera fue Mary Earps, que es arquera de claro. Manchester United y de la selección de Inglaterra. Sarina Bigman eh, como entrenadora, mejor entrenadora, en este caso, eh, de la selección de Inglaterra. Claro, por neerlandesa
0: el... ella, sí. la selección seleccionadora de Inglaterra. En el caso de, de los hombres, sí. de, del fútbol masculino primó mucho en la consideración el Mundial. El Mundial, por obviamente. Supuesto, sí. A diferencia de lo que pasó con el balón de oro, donde el Mundial no estaba incluido. Eso es algo que vamos a explicar ahora. Claro. Y en, en el femenino primó mucho la Eurocopa. Inglaterra ganó la Eurocopa, fue premiada su arquera, fue premiada su entrenadora. No así, eh, por ejemplo, Beth Mead, que era sí. la, la candidata.
1: Pero eh, porque eh, tiene Alexia Y Alexia,
0: que Alexia había arrasado en Barcelona. Barcelona jugó 30 partidos en la temporada de fútbol femenino, ganó los 30. Es una locura. Alexia se perdió la Eurocopa, pero igual todo lo que había hecho a nivel club con Barcelona, ganando la Liga con resultados perfectos, ganando la Copa de la Reina y obviamente siendo la jugadora más importante del mundo, bueno, le, le alcanzó para quedarse con el premio.
1: ¿Por qué eh, marcabas esta primera diferencia ¿no? entre lo que es el Balón de Oro y el premio FIFA de vez? Que son, digamos, las dos premiaciones más grandes, grandes, si se quiere, en relación al fútbol. La verdad es que hay varias diferencias que te marcan lo que son cada, cada una de las, de las eh, premiaciones. En primer lugar, eh, la votación, la forma y los métodos en los que se utiliza para elegir a los ganadores. En The Best, que es lo que se entregó esta semana y el cual arrasó la selección argentina, eh, hay dos instancias de votación. Eh, en la primera hay un panel de expertos del fútbol que vaya uno vaya a saber sabe qué te eso. califica como experto de fútbol. Está más que claro que acá no lo somos, por lo no, cual no, no podríamos estar votando. Si hubiéramos votado, hubiésemos votado todos full argentina. Eh, son los que eligen a los nominados. Y en esa segunda instancia ya participan con una tasa del 25% cada uno eh, periodistas. Capitanes, seleccionadores eh, y aficionados. O sea, hay una parte que votan, que son los hinchas, que votan entrando en, los, en las redes sociales. Otros que son los propios jugadores. Otros que son los capitanes eh, y los periodistas. Y los entrenadores, perdón. Eh, en el Balón de Oro, eh, en este caso, es una revista, eh, la revista France, la que elige a los 30 nominados. Football, claro, es una de sí. las revistas más importantes. Y después, un periodista de cada país elige a sus cinco jugadores en orden... Para otorgar los puntos. Exacto. Entonces aparece. No sé quién puede? Nacho Meroni elige que va a votar Papu Gómez, eh, José Sand, Juanito Casares claro, eh, sí, sí. y alguno más. Y ellos Jonathan van a Gómez sí. y Rodrigo Rey. Y en ese orden van dando los puntos y van. Eh, por supuesto, el primero suma más puntos que el claro. quinto. Eh, en este caso, el primero suma cinco. Claro. Conceptualmente sí. también hay diferencias. FIFA asegura que sus premios son otorgados de acuerdo al rendimiento y al comportamiento general dentro y fuera del campo, mientras que el Balón de Oro se hace por actuaciones individuales y colectivas, eh, el fair play y la carrera del jugador. O Ahí sea, va. técnicamente lo que sí sucede... Gana mejor. En este caso. Siempre gana. Eh, Hizo mejor las cosas. FIFA usa lo que vos decías para el premio de Best, la última temporada... Y el Balón de Oro usa el último año calendario. Por eso también había discusiones, porque en estos premios de Best, si se hubiese usado la última temporada, se tendría que haber cortado en junio. FIFA, como son sus premios y su máxima competición es el Mundial, estiró medio año más Exacto. la temporada para que ingrese también el obviamente, Mundial de Fútbol.
0: Obviamente. Eh, Por eso algunos se preguntaban, che, pero ¿el Mundial y Benzema y el Balón de Oro? No, el Balón de Oro no incluyó el Mundial, y por eso lo ganó Benzema, no le hubiera restado puntos a Benzema en
1: la pelea por el Balón de Oro no haber jugado el Mundial. De todas formas, ¿No? el próximo Balón de Oro sí va a tener en cuenta el Mundial y posiblemente se repita algo de lo que estamos viendo ahora con Lionel Messi, con otra vez Dibu Martínez, con los eh, ternados para estos premios. En 2009, ambos premios, el Balón de Oro y el FIFA Best Player of the Year, se unificaron para hacer el eh, balón de oro de la FIFA. Exacto. Exacto. A que se entregó en el 2010 y que lo ganó Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en 2016 se volvieron a separar, FIFA y balón de oro, asuntos separados. Eh, y ahora cada uno tiene su premio. Más premio para Messi. Rey. Sí, por supuesto. Eh, pero hay un montón de, cu de, de curiosidades en relación a estos premios. Por caso, eh, yo veía que me, me estabas hablando de Alaba, el jugador del Real Madrid, que de repente claro. es tendencia para que se vaya al Real. Exacto, porque vos lo decías, los capitanes de selección eligen. sí.
0: Y acá lo que pasa en muchos casos, principalmente en los casos de las selecciones grandes, las selecciones importantes, es que el capitán en el grupo WhatsApp o cuando se junta en, en la concentración, dice, muchachos, me llegó el mail, tengo que votar. ¿A quién votamos? Y se juntan todos y dicen Messi primero, Mbappé segundo, Benzema
1: tercero. Claro, ahora si sos el capitán de la selección de Francia vas a votar, se supone, sí a tu Y, y si sos el
0: capitán de la selección de Cabo Verde, seguramente votás al Cabo, se te cantan los huevos. Claro. No, fue más complicado, se ve me menos. Ahora,
1: <risa> si sos eh, jugador del Real Madrid, sí no tenés ningún vínculo afectivo en términos de que no sos del país en el que compiten, por ejemplo, Benzema, Messi o, o en este caso Mbappé. Mbappé. ¿Se supone que votarías por tu compañero? Se supone,
0: se supone. Y eso es lo que esperaban los hinchas de Real Madrid porque se conoció que Alaba votó primero a eh, Messi. Sí, y sí. esto generó, obviamente, un quilombo bárbaro, porque, che, es el Real Madrid, tiene que votar a Benzema, que se vaya. Ayer este... era
1: tendencia. Bueno, out, Alaba, Alaba. Out.
0: Sí. Alaba, eh, Obviamente, Alaba tuvo que salir a decir, muchachos, yo le hablé con mis compañeros de la selección de Austria, el, y, y decidimos, entre todos, votar de esta manera, Messi primero, y, y el resto después, creo que Benzema, eh, en el segundo o en el tercer lugar... Eh, no es que quedó fuera de la consideración pero bueno, fue una decisión más colectiva vaya uno a saber si fue una decisión colectiva o si alaba realmente es fan de Messi esto no lo vamos a saber nunca, pero fue la justificación que, que tuvo después hay cuestiones que son más extrañas que esto, por ejemplo, el nuevo entrenador de la selección de España sí. Luis de la Fuente, el que reemplazó a Luis Enrique. Luis Enrique y que acaba de borrar a Sergio Ramos sin razón aparente, porque lo llamó y le dijo mira, maestro, vos sos el mejor eh, defensor central de los últimos 20 25 años. Pero tengo el, ganas de contar con otro. El mejor de la historia reciente de España. Pero no te voy a citar, y no me importa cómo estés en el futuro, tampoco te voy a citar, ¿sí? Más allá de que hoy es el que tiene mejor actualidad de los sí. defensores centrales. Bueno, ese tipo que se cargó a Sergio Ramos votó primero a Julián Álvarez. Lo queremos mucho, Julián, es un fenómeno, sí, pero... pero primero. Bueno, en el segundo lugar, Luis de la Fuente, técnico de España, votó a Jude Bellingham por qué? ¿Por pero, qué? Pero ni Jude Bellingham. Y en el tercer <risas> lugar, votó a Luka Modric. ¿Entendés? Modric... Y es un jugadorazo. Sí, pero lo debe mirar a encima y dice, no, yo, este tipo no me representa a mí. Entonces. Modric quedó cuarto en la votación general. Sí. Pero bueno, lejos en, en lo que fue la temporada de los otros tres, de Messi, Mbappé y Benzema. Benzema ganó solo la Champions, maestro, solo la
1: ganó él. Era muy y gracioso. El, y este tipo lo fue y lo votó. Sí, los votos de, por el caso, Cristiano Ronaldo, que como mejor jugador votó a Kylian Mbappé y como mejor entrenador votó a Carlo Ancelotti. Messi... Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, el mejor jugador del mundo, como dijo Gianni Infantino, con todo respeto, Gianni, no hacía falta que lo digas vos, ya lo sabíamos, votó a Neymar. Messi hace siempre la misma. Sí, Vamos que... a decirlo, lo queremos mucho, Messi hace siempre la misma.
0: Messi te vota a Neymar porque no va a votar a Mbappe, porque no va a votar a nadie el Real Madrid. En este caso, bueno, era obvio que... Sí. Eh, que eran los dos principales candidatos, Benzema y, y, y Mbappé.
1: Pero podría haber votado un compañero también, me decía. No está tema. más Agüero
0: para votar, que en algún momento le caía un voto ahí a Agüero. Claro. ¿Y a quién va a votar? ¿Qué vota ¿De Paul?
1: O a Julián. ¿Al Papu para hinchar las bolas? No, a Beca. no, no se está, o sea se, se está mirando mucho lo que vota Tiago sí, Silva, ¿no? el capitán de la selección de Brasil, votó a Neymar. Tiago Silva le tiró mala onda a Julián. Julián terminó séptimo. Sí. ¿Sí?
0: Y en la placa oficial de, de FIFA, Julián figura como español. No, maestro. Nació en Calchina. Y Tiago Silva se sumó a un, a un posteo de un brasileño y en el comentario puso, es un chiste. Que Termina en el séptimo lugar. ¿Por qué te metes con Julián? ¿Qué te, <ríe> te
1: hizo? es más bueno que, ¿Qué te hizo, que el pan. Eh, Claudio Bravo, por caso, capitán de Chile, votó a Lionel Messi. Estoy buscando en este caso, David Ospina eh, votó a Lionel Messi, también el capitán de la selección de Colombia. Por supuesto que el capitán de la selección de Francia, que es Hugo Lloris, votó a su compañero, a Kylian Mbappé. El capitán de Gabón, que vaya a saber uno dónde queda, es Lloy Paun. Balum votó a Julián Álvarez. Es divertido buscar a ver qué votó cada uno porque sí. te termina dando a veces hasta, hasta gracia a ver quiénes votaron a Messi, quiénes votaron a, a Mbappé. El capitán de Corea del Norte votó a Luka Modric. Fantástico. Excelente. Bueno, Por ejemplo, ¿Por eh, Sam Cox, que es capitán de Guyana, también votó a Jude Bellingham. Pero en serio, ni, ni la familia de Bellingham. Eh, no,
0: que es un crack, eh. Sí, que eh, es un jugadorazo. Debe ser el mejor jugador joven, eh, o de los mejores jugadores jóvenes que han surgido en los últimos años, pero de ahí habla.
1: No, no, no. Es tremendo. Yo estoy buscando, eh, para ir cerrando, los votos más extraños, si se quiere... El capitán de Níger votó a Sadio Mané. Muy bien. Un gran jugador también, sí. por supuesto. Eh, Al igual que el
0: capitán de Seychelles.
1: Sí, me parece que esos son los nombres más extraños, si se quiere, en la, en la votación. No sale de Benzema, de Messi, de Mapé, de Mané, de algún voto a Salah. O, por ejemplo, el entrenador de Costa Rica, que es Luis Fernando Suárez, que votó a Robert Lewandowski. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Pero está bien, sí. qué sé yo. De repente, el entrenador de Indonesia, Tayong Jing, votó a Kevin De Bruyne. Sí, bueno, está bien. Sí,
0: le gusta el City.
1: Sí, así que ahí está todo lo referido a los bueno, premios de Bueno, eh, Histórico
0: Best. lo de Scaloni, primer entrenador en ganar, eh, argentino en ganar este ¿Premio? esta extensión, este premio. Lo mismo Dibu Martínez, buen discurso de Dibu Martínez, Fantástico hablando discurso, de, de sus padres. De sus padres. Sí. De su padre y su madre. De los ídolos que son para, para él.
1: Totalmente emocionado. Dibu. Y después el... premio de la hinchada. Porque la verdad, la hinchada, eh, primero que estaba fantástico, porque en serio la canción de Muchachos fue como súper trascendental. Pero aparte, Argentina competía con Japón. imagínate vos que llegaba a ganar Japón que el que subiera un recolector bueno, de basura. Pero te, limpia, ponía... pero te limpia el estadio. Subía, no a li... <risa> Subía a limpiar la mesa, la entrega de premios. Pasaba con una no bolsita y decía tirame el chicle acá adentro, tirame la basurita acá. Eh, recuerden ustedes, que están del otro lado lacartaganadora.com.ar ahí pueden ingresar 300, 600 eh, 1000 o 1500 pesos por mes de nuevo sea que puedas bancarnos con 300, o sea que puedas bancarnos con 500, con 1500 nosotros te vamos a agradecer un montón y vas a participar de todo lo mismo, de los sorteos, todo. de lo te van a, vas a recibir los newsletters. Y si aún así eh, no, no estás como para sumarte al club, te invitamos a que si esto te gusta, le des seguir al podcast, Total. actives la campanita y que nos ayudes spameándolo por todos lados, lados para que cada que vez nos escuche. Nos escuche bien dicho, más gente eh, lo voy a hacer ahora porque la semana pasada me olvidé, agradecerle a toda la gente de Posta sí. que nos vanga en esto a eh, Nacho Ugarteche que hace la edición y a vos que estás del otro lado y que te sumás como todos los miércoles a 5 de Copas, mi amigo Nacho Meroni, arroba Nacho Meroni en todas tus redes sí señor, en todas, sí arroba Carlito Maidana, nos escuchamos el próximo video como dijo Messi, vayan a dormir vayan a dormir